1: Ocurrió una de muchas noches, que tenía que volver de trabajar en la calle como pulidor de carros y vendedor de cassettes de música americana. Tenía 17 años y ya me ganaba la vida para ayudar a mi madre y hermanitos. El camino más cercano a mi casa era un lugar lleno de eucaliptos, muy extenso, que me tomaba más de 45 minutos cruzar. En un punto del camino, un arroyo lo atravesaba, por lo que había mucha vida silvestre en aquella zona. Aquella noche iba de muy mal humor debido a que no me había ido bien en el trabajo. Lo único que me mantenía tranquilo era que pronto estaría en casa con mi familia, contándole a mi madre cómo me había ido en el trabajo y algunas historias que tenía para ella. Me gustaba contarle porque siempre me ponía atención. En fin, aquella emoción pronto desaparecería, pues apenas se metió el sol, el camino se tornó extrañamente largo, a la par que se puso más oscuro que de costumbre. En otras ocasiones el sol aún nos ocultaba cuando me encontraba cerca del final. Pero bueno, aquello me alentó a trotar para llegar lo más pronto posible, hasta que, casi al pasar el pequeño río, escuché murmullos. Eran como de gente diciéndose algo que no alcanzaba a entender. Muchas voces, provenientes de los árboles a mi alrededor... Bajé la velocidad intentando entender lo que decía quien quienquiera que anduviera cerca. Y no sé si fue por inercia, o de hecho, por qué lo hice, pero terminé poniendo mi oído en uno de los eucaliptos, en un intento por identificar de dónde provenían las voces. Para mi sorpresa, éstas provenían del interior, apenas audibles, y hasta pequeñas risas que me inundaron de asombro y miedo. No, no era un cobarde pero creo que pocos estarían preparados para esto, y más bien temí por mi seguridad que alguien o algo quisiera llevarme. Di un paso hacia atrás con intención de alejarme cuando escuché. Todo está bien, nadie te hará daño, alguien te viene siguiendo. Casi vuelvo el estómago por el miedo, y más al ver hacia el frente y darme cuenta de que frente a mí se encontraba una silueta de pie, demasiado cerca. Era un hombre y se veía amenazante, pues apenas di un paso hacia atrás, lo vi extender su brazo intentando alcanzarme. Lo poco que miré de su rostro me pareció dantesco, aterrador al punto de ni siquiera poder ponerlo en palabras. Aquello, sumado al movimiento de su brazo con intención de tomarme, envió la señal a mis piernas de que debía correr con todas mis fuerzas. por si fuera poco el camino se tornó oscuro, como si toda luz fuera bloqueada únicamente donde me encontraba. Pero continué sin detenerme hasta que topé con ramas. Sí, ramas de eucalipto, como si un árbol se hubiera puesto frente a mí. Me tildarán de loco, lo sé, o que el miedo me haya hecho una mala jugada, pero esto que les cuento es real, lo viví en carne propia y lo digo con toda seriedad. En medio de mi desesperación, los murmullos se hicieron presentes nuevamente, diciéndome que no me asustara, que solo querían protegerme. Nadie te va a hacer daño. No sabía qué pensar. Mi mente no daba para procesar lo que estaba ocurriendo. Solo me mantuve corriendo, casi llorando mientras temía por lo peor. En mi huida, tropecé con algo cayendo hincado en el arroyo. Estaba mojado y con frío con el único deseo de correr y salir de esa arboleda. Pero ahora me encontraba más cerca y ver las luces de la casa me dio el impulso para correr a pesar de que sentía mis pulmones quemarse. Mi desesperación fue tal que hasta dejé de lado la mochila donde traía mis cosas. Cuando giré para hacerlo, vi nuevamente a aquel sujeto corriendo detrás de mí. Corría como un animal, pues lo hacía con sus cuatro extremidades, emitiendo un chasquido al golpear con el suelo. ...y vociferando cosas que no quiero ni recordar. Esa noche mi madre había hecho una fogata... ...en el patio de la casa donde estaba asando elotes. Logré verla platicando con la vecina y riendo. Y en verdad... ...su voz y la luz de la fogata trajeron mi alma al cuerpo. Pues, como si estuviera completamente relacionado... ...dejé de escuchar a la criatura que venía detrás de mí. Acto seguido me detuvo fuera del cerco de mi casa... Agarré aire y grité todo pulmón para que vinieran a auxiliarme. Mi madre se levantó de su silla y corrió hacia mí. Le dije que una especie de sombra me estaba siguiendo y que me había dado cuenta porque alguien me alertó. Por supuesto, nunca le dije que los árboles lo habían hecho. Hasta la fecha no sé qué fue lo que me siguió, pero durante las siguientes noches tuve la extraña sensación de estar siendo observado especialmente cuando caminaba cerca de ese lugar. Estoy seguro de que no era humano y definitivamente no quiero volver a toparme con eso. Y a pesar de que me ayudaron, escuchar a los árboles hablar no es una experiencia que recordaré como algo bueno. Espero que alguien haya escuchado de una historia similar o incluso la haya vivido, pues seré de mucha ayuda saber qué fue todo eso. Gracias por escucharme. Saludos desde Panamá. Este es un relato que aún me aterra recordar. Sucedió en una academia de policía, donde los aspirantes anhelamos formar parte de una unidad policial, un logro que llenaría de orgullo a nuestras familias. Así que, tras superar todos los procesos de admisión, emocionado por adquirir nuevas experiencias en mi vida, ingresé a la academia. Durante la primera semana de ejercicios, todo parecía transcurrir de forma normal, como era de esperarse. Cabe mencionar que al final de cada día, se realizaba un conteo para saber cuántos éramos en total, y las unidades disponibles. Así que, en una de esas noches me tocó realizar dicho conteo. No noté nada extraño al principio. No hasta que, mientras me trasladaba entre dormitorios, una niña me llamó desde el fondo del pasillo. Sentí cómo se meló la sangre al verla, pues ya había escuchado historias en torno a la academia, sobre jóvenes fallecidos o niños desaparecidos, y lo que lo volvía aún más aterrador, es que el lugar estaba ubicado en un bosque virgen de Panamá. El miedo que me invadió me hizo cerrar los ojos, y para mi sorpresa, cuando me atreví a ver, aquella niña había desaparecido. Sin decir palabra, finalicé mi labor como correspondía y me dirigí a descansar al comedor de la academia en busca de algo para distraerme. Para llegar a dicho lugar debemos atravesar un largo pasillo oscuro, así que ya se podrán imaginar. Me tocó vivir algo que jamás podré olvidar. Un fuerte olor a azufre se hizo presente conforme avanzaba y para mi sorpresa, la misma niña que había visto minutos antes apareció frente a mí. Mi temor se intensificó y sin pensarlo dos veces corrí directamente hacia mis compañeros para contarles lo ocurrido. Pero antes de que pudiera terminar mis palabras, y por más difícil que pueda parecer, la niña apareció frente a todos flotando en el aire, mostrando su rostro del cual sobresalían gusanos vivos, retorciéndose y cayendo al suelo. Estábamos aún paralizados cuando aquel interrumpió el silencio con una risa macabra, Aquello nos hizo tirarnos al suelo, sintiendo una extraña fuerza que nos impedía movernos. Acto seguido pareció estar dando vueltas alrededor, hasta que repentinamente desapareció. Esto ocurrió hace tiempo, pero aún siento que la niña me sigue, y tengo miedo de que se me vuelva a aparecer. comunidad, hoy desbloqueé un recuerdo que estaba oculto en lo más profundo de mi mente y quiero compartirlo con ustedes. Comenzaré diciendo que mi vida nunca ha sido normal, pues hasta la fecha no he dejado de experimentar situaciones aterradoras. Esto ocurrió cuando tenía alrededor de 7 u 8 años, durante un momento muy difícil para nuestra familia. Vivíamos en una humilde casa con suelo de tierra y utilizábamos lámparas de petróleo. Éramos realmente pobres. En aquellos días, mi hermano había tenido un accidente donde lo atropellaron. Debido a esto, lo ayudaba a aliviar sus molestias mientras llevaba una pierna enyesada. Así que, cierta noche, mi madre salió a hacer un mandado llevándose a mi hermano menor, que era un bebé, por lo que mi hermano Javier y yo nos quedamos solos en casa. Javier estaba muy agradecido de que, a pesar de mi corta edad, pudiera ayudarlo a levantarse e ir al baño, y sobre todo le hiciera compañía. Y por supuesto, era algo que hacía con gusto pero bueno, ya era bastante tarde, quizás alrededor de las once de la noche, cuando algo me despertó de golpe y lo primero que hice fue ir rápidamente a la cama de mi hermano. Acto seguido le dije que había algo en la esquina de la habitación, pero que por nada del mundo hiciera ruido. Cabe decir que nuestras camas estaban a una buena altura, pero lo que vi estaba por encima de estas. Era una figura oscura que parecía respirar o temblar, como si tuviera frío, la cual provocaba un ruido como el de chasquido de dientes. Encendimos un fósforo para ver mejor, viendo en la esquina de la habitación lo que parecía ser una bola de pelo de gran tamaño, pero...
0: Para full important safety información, visite juvederm.com.
1: Aquella cosa se retorcía de tal manera que indicaba que en su interior había gusanos intentando salir. Rápidamente comenzamos a rezar lo que nos habían enseñado, y como si aquello surtiera efecto, la bola comenzó a retorcerse de manera violenta, mas no desapareció. Seguía en la esquina mientras mi hermano continuaba orando entre lágrimas. La situación se volvía cada vez más difícil de sobrellevar, hasta que repentinamente la figura se desvaneció como si fuera polvo. Fue hasta ese momento que pude moverme y encendí la lámpara de petróleo, comprobando con alivio que todo había terminado. Mi madre regresó aproximadamente 20 minutos después, encontrándonos histéricos, hablando al mismo tiempo y apenas entendiendo lo que decíamos. Por su parte, dejó a mi hermanito en la cuna y tan pronto lo hizo, se puso a rociar agua bendita por toda la casa, con una expresión muy seria. Gracias a ello nos dimos cuenta de que nos creía, de lo contrario no habría hecho aquello con tanta seriedad, y menos ponernos a rezar antes de acostarnos. Estando a punto de dormir, mi madre nos explicó que existen entidades o demonios que acechan a los niños inocentes como nosotros. Y lo que habíamos presenciado se trataba de algo muy malo, que gracias a Dios no pudo hacernos daño. Gracias por escucharme. Actualmente tengo 22 años, y lo que les voy a compartir ocurrió el año pasado mientras trabajaba en una obra pública como ingeniero supervisor de obra. Cabe señalar que debido al cargo antes mencionado, viajaba seguido a una ciudad cercana ubicada a dos horas del lugar de la obra. Esto para verificar los materiales que utilizaríamos, entre otros temas. Así que, por tal motivo salí un miércoles a eso de las 10.30 de la noche, algo tarde por haber atendido otros deberes pero no había de otra, pues debía verificar la calidad de los materiales a utilizar. Así que, sin pensármelo dos veces, salí rumbo a mi destino en la camioneta de la empresa, acompañado por un trabajador. Cabe precisar que yo conducía. Apenas salí a la ruta, mi cuerpo se sintió más pesado de lo normal, o tal vez fue el ambiente, pero algo extraño había. De cualquier forma, continué avanzando platicando con mi compañero en el asiento del copiloto, para que no me ganara el sueño. El viaje transcurría tranquilo, sin percances hasta el momento, pero fue al subir una quebrada que comenzó a sentir escalofríos en todo el cuerpo. Lo tomé como una mala señal, así que reduje la velocidad avanzando mientras me mantenía atento al camino. Más adelante, al llegar a una formación rocosa, las luces de la camioneta empezaron a parpadear, como si fuera a apagarse en cualquier momento. Aún así continuamos, hasta que finalmente lo temido ocurrió. La camioneta se detuvo sin razón, dejándonos varados a mitad de camino. El miedo nos invadió, presagiando que algo estaba por ocurrir, pues les comento que no era la primera vez que pasaba por una situación así. Aquella noche, la luna llena iluminaba en lo alto, dejándonos ver un poco del camino. Aún así, no nos atrevimos a bajar para detener un vehículo, y supe que fue la mejor decisión cuando vi frente a nosotros la silueta de un hombre que portaba una túnica negra cubriendo todo su cuerpo. La capucha no dejaba ver su rostro, pero era una persona muy alta, y lo que más me aterró, como si aquello fuera poco, fue ver que con su mano derecha sostenía algo parecido a una hoz de cosechar arroz pero esta era casi de su tamaño. Asustado y sin saber quién o qué era, le pregunté a mi copiloto si veía lo mismo. —Sí, también lo veo. Aquello es la muerte —dijo con la voz quebrada. Se me Semeló la sangre al escuchar esas palabras, e inevitablemente me congelé en mi posición, sin poder quitarle la vista a aquella silueta. Pasaron diez minutos para que aquello desapareciera, y solo en ese momento pude reaccionar, intentando arrancar la camioneta sin lograrlo. Pero no desistí. La desesperación de que aquello volviera me aterraba, así que sudando y temblando lo intenté una y otra vez, pero no había respuesta. —Por favor, arranca, maldita sea —dije mientras hacía un último intento. Gracias a Dios se encendió, y sin pensarlo salí lo más rápido que pude del lugar sin siquiera detenerme a mirar a los lados hasta que llegamos a nuestro destino. Después de un momento terminamos de hacer el encargo, lo que indicaba que era hora de volver, pero aún era bastante de noche y por nada del mundo volveríamos a ese camino, así que nos fuimos a un hotel para descansar en lo que amanecía. Estando ahí mi compañero no quiso dormir solo, por lo que terminé pidiendo una habitación doble, y es que se veía realmente mal. Por supuesto, esa noche no pudimos dormir. Después de aquello, no volví a ver a mi compañero. De hecho, ni siquiera volvió a la obra. Dos meses más tarde, me enteré de que había fallecido bajo causas no determinadas. La verdad es que su muerte me afectó, pues lo relacioné con la visión de aquella noche. El que dijera tan alterado que se trataba de la muerte. Pero no hay nada que pueda hacer. Hasta la fecha continuo transitando ese camino por cuestiones laborales, y no puedo evitar sentir miedo al recordar los eventos, y en lo que podría ocurrirme si vuelvo a toparme con aquella cosa. Durante mis viajes nocturnos, puedo jurar que veo su silueta al lado del camino, esperando por mí. Vivo en la zona norte de Jalisco, en un pueblo que se llama Colotlán, donde solía juntarme con unos amigos a quien llamaré Javier, Pedro, Juan, José y Mónica, obviando que no son sus nombres reales. Solemos asistir a la misma escuela, donde una que otra vez nos juntábamos, en su mayoría organizándonos en la salida. En una de esas ocasiones, quedamos de acuerdo para ir a un bar a ver un partido de fútbol al cual recuerdo llegar un poco tarde, pues cuando entré al lugar, ya había iniciado el segundo tiempo. Después de terminar el partido, salimos a pasearnos un rato dando vueltas a una plaza, hasta que Pedro dijo, ¿No les parece aburrido estar solo dando vueltas? ¿Qué les parece si mejor hacemos lo de siempre? Nuestra tradición. Por tradición, Pedro hacía referencia a ir al cementerio, ya sea de día o de noche, para jugar a escondidas. Hasta el momento en ninguna ocasión nos había pasado algo, de hecho el único peligro que corríamos era que el guardia nos encontrara, pero como rara vez estaba al pendiente de su trabajo, no le veíamos el problema. Pero con Mónica era otro tema, ya que le provocaba miedo y más si era en la noche, pero al final la convencimos diciéndole que no pasaba nada y en todo caso estaríamos nosotros por cualquier cosa. Así que, tan pronto como accedió, nos pusimos en marcha, y en pocos minutos nos encontrábamos en el cementerio. Conforme nos acercamos, vimos unas personas fumando a quienes pronto reconocimos. Solían estar cerca del lugar por la noche, y en realidad no eran agresivos. Solo les gustaba asustar a la gente que pasaba esas horas. Con ello en mente, decidimos entrar por la parte trasera del cementerio, un lugar con puro campo, sin casas alrededor. Una vez todos del otro lado, comenzó el juego. A Juan le tocó contar y todos fuimos a escondernos. Me escondí en un montón de tierra, mientras José y Mónica se escondieron atrás de unas cruces de flores, y Javier y Pedro se escondieron detrás de la oficina del guardia, arriesgándose a que los encontrara y corriera. Pero el juego transcurrió sin problema, y Juan pronto nos encontró a todos. Así estuvimos reunidos por alrededor de cinco minutos, hasta que hicimos silencio al ver a José con la mirada fija en una tumba. No dijimos nada pensando que nos asustaría con alguna ocurrencia, pero me fui para atrás al ver algo prenderse en fuego en esa tumba. Nos acercamos un tanto asustados, pensando que era una vela o un foco con aquel tono anaranjado. E incluso podría tratarse de las personas que habíamos visto afuera fumando. Aunque gracias a que íbamos recto, pudimos ver que dichas personas aún se encontraban platicando afuera. Después de caminar un poco, vimos otras luces, o más bien fuego, prenderse en esa dirección. Acto seguido, divisamos una sombra parecida a la de una persona con túnica negra. Por reflejo, pusimos a Mónica detrás de nosotros por si algo pasaba, dando unos pasos más. Lo que ocurrió a continuación es algo que nunca se me va a olvidar, pues escuchamos gritos de una mujer viniendo desde la misma tumba. Eran tan aterradores que rápidamente corrimos hacia la parte trasera del cementerio, aún teniendo cuidado de que el guardia nos encontrara, pues sabíamos que nos podría ir incluso peor. Me sentía pálido y con escalofríos mientras huía, y no sé por qué, pero escuchaba voces que me decían que regresara a la tumba. Susurros que parecían venir detrás de nosotros A los cuales no obedecí saliendo pronto del cementerio Después de lo ocurrido no quisimos volver Y no pasó mucho para que dejáramos de frecuentarnos Hasta la fecha no sé si aquello que vimos eran fantasmas Brujas o simplemente la broma de alguien Pero de lo que jamás me olvidaré Será de las voces que me hablaron cuando escapaba del cementerio